0: Суббота, суббота, 20 мая. Суббота, 20 мая. У микрофона Никиты Василенко. И сейчас на своем месте программа Книжная казино История. И мы мы начинаем наш эфир, наш разговор. И здесь сегодня у нас тема, мы будем говорить, мы будем говорить на великом и могучем и о великом и могучем. «Право на русский язык», так обозначено у нас в заглавии. И будет беседа у нас с нашим гостем, писателем Сашей Филипенко. Саша, добрый день. Добрый день. Саша, вот признаюсь честно, сейчас у нас самая слабая часть нашего представления – это связь, и у меня идёт легкое отставание, но я буду стараться, чтобы мы все таки друг друга поняли. И я хотел напомнить нашим зрителям, что в основу нашего сегодняшнего разговора стало а, интервью с Сашей Филипенко, которое он дал немецкому изданию Deutsche Welle, И оно разошлось в сети под разными заголовками. Например, э, в профессиональных СМИ так, э, был, э, было заглавие «Нам нужно забрать русский язык у Путина». А если смотреть по разным, по разным, по разным каким-нибудь патриотическим, турбопатриотическим а, пабликам, то там, например, были такие заголовки, что русский язык не принадлежит россиянам, или писатель Саша Филипенко а, требует, требует отнять русский язык у россиян. Но все-таки, кому сейчас принадлежит русский язык, и вообще можно не говорить, что он принадлежит Владимиру Путину?
1: Да, это удивительно, во-первых, как работает одна вырванная из контекста фраза, и как мы можем наблюдать, как это тоже могут по-разному подавать. Я думаю, что язык никому не принадлежит. Язык в равной степени принадлежит русский язык в равной степени принадлежит россиянам, белорусам, людям в Украине, которые на нем говорят, людям, которые на нем говорят в разных странах мира. Мой тезис был в том, что ровно этим и пользуется Путин. Путин говорит, что все люди, которые говорят на русском языке, это условно все мои граждане, разбросанные по миру, которых я сейчас буду срочно спасать. Вот я их буду спасать в Украине, потом я их буду спасать в Беларуси где-нибудь еще. И мне кажется, что в первую очередь нужно пытаться объяснить это россиянам, которые разделяют эту точку зрения. На примере той же Беларуси, на примере меня — я всю жизнь разговаривал на русском языке. В России я оказался впервые, кажется, в 21 год. У меня не было никогда ни одной мысли о том, что я россиянин или русский. Приехав в Россию, я сразу столкнулся с бытовым расизмом, с очень тупыми шутками про картошку, и про все подряд. И я понимал, что я оказался не в своей стране, а в другой стране. Да? И в этом смысле, когда вы говорите… Там, Швейцарии на французском языке, вы не становитесь французом, или когда вы говорите в Швейцарии на немецком языке, вы не становитесь немцем. А мы не можем говорить о том, что язык кому-то принадлежит. И мне кажется, что э, там, есть огромное количество стран, которые языковую проблему уже давным-давно прошло, решило и никак не рефлексирует по этому поводу. Мы понимаем, там скажем, что Uh, там, не знаю, есть фламандцы, да, есть волонцы, да, которые говорят на разных языках, и при этом не становятся голландцами или не становятся французами. Мы понимаем, что в Швеции живет uh, внушительная часть людей, которые разговаривают на финском и не считают себя при этом финнами, да. И таких примеров очень много. В той же Белии есть огромное количество людей, которые говорят на немецком языке, да, я не считаю себя при этом немцами поэтому э, я выступаю за то чтобы э, язык оставался средством коммуникации и мой тезис главный который как мне кажется неправильно вынесли в лид а потом он разошелся 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 ровно в том чтобы забрать этот аргумент у путина чтобы он им не пользовался и не рассказывал что он спасает русских людей повсюду
0: Ну вот действительно, чтобы Путин не пользовался им и не рассказывал, но тут ключевая проблема еще одна: что вроде бы часть населения, она даже не часть, малая часть населения, она вроде бы активно выступает за войну, другая малая часть выступает против войны, но есть огромная масса людей, которые живут по принципу моя хата с краю. И самое главное, вот мы не можем у российских пропагандистов перехватить вот эту повестку. И мы не можем говорить с ними на одном языке. Я не мы те, кто уехали, те журналисты, писатели... И будто действительно два языка есть, существуют. Русский язык, великий могучий, и путинский язык. Но значит ли, что, может быть, если мы хотим достучаться до массовой аудитории Чахатаскраю, нам нужно учить вот этот новояз, вот этими всеми СВО, российская авиация работает и все прочее?
1: Не знаю, мне кажется, что проблема лежит несколько в другой плоскости и. Большая масса людей, которые не сейчас как-то вот занимают эту позицию, что моя хата с краев никак не выступает против войны, не выступает против неё ровно потому, что у российской пропаганды есть гораздо больше инструментариев, гораздо больше средств, чем у вас. Да? Если бы вы обладали всеми теми же средствами, которые обладает российская пропаганда и могли бы говорить. Со мной они на канале в YouTube, если бы мы могли говорить на первой или на второй кнопке, если бы мы могли обсуждать и обращаться к аудитории, не только к людям, которые приходят в YouTube, но которые, скажем, каждый день смотрят вас, сидя в кафе или, не знаю, меняя резину где-нибудь в шиномонтаже или еще где-нибудь. Мы понимаем, что это так работает, потому что просто российская пропаганда покрывает гораздо больше домов, умов, голов. И в этом смысле, мне кажется, что не нужно менять язык, нужно думать над тем, как расширить, да, как покрыть эту сеть. А с этим возникают проблемы, потому что, конечно, достучаться до каждого человека в России сейчас проблематично. И ровно поэтому, и, и понимая эту опасность, российское государство уничтожало все независимые СМИ последние годы и делало все, чтобы не было этой самой возможности говорить на, просто на здоровом, на нормальном человек,
0: э, человеческом языке. Ну вот здесь есть еще одна составляющая. Вы о нем говорили, что в языке, в русском языке есть некая такая имперскость. И здесь ее ведь невозможно убрать вся классическая русская литература Толстой Достоевский, Чехов это часть имперской составляющей и тут невозможно именно отделить ну то есть возможно государство от того что писали, писали наши великие умы но Uh, все, все равно, получается, с нынешних, с нынешних высот все это кажется частью империи. Можно ли как-то здесь это все разделить? Великую русскую литературу и имперскость?
1: Oh. Мне кажется, я вообще не вижу проблемы в том, чтобы люди сейчас говорят о том, что нужно меньше читать или нужно отказываться от каких-то книг. Мне кажется, что нужно читать больше, нужно читать… Вопрос просто, как, дальше это будет, как вы дальше будете изучать русскую литературу в составе там, просто европейской литературы или в составе восточноевропейской литературы? Мне кажется, что для того, чтобы понимать, как функционирует империя, для того, чтобы понимать, какие ошибки допускает империя, нужно читать книги. империи. Вы не отказываетесь от немецкой литературы, вы не отказываетесь от британской литературы, мы не отказываемся от Сервантеса. И в этом смысле понятно, что сейчас такой острый момент войны. Да? Понятно, что будто бы занимает русская литература место других литератур, да, она расширяет свое пространство, она громче, но мы видим, что эта ситуация меняется, мы видим, что там на тех же, не знаю, там последняя большая крупная книжная ярмарка, на которой я был, была в Лейптиге, где русская литература не представлена вообще. Ну, где представлена сильно сейчас литература Украины, представлена литература Беларуси. У нас есть голоса, мы можем говорить о том, что происходит в нашей стране. Мы представлены авторы, поэты, которые пишут в Беларуси и на русском языке, и на белорусском языке. И в этом смысле… Uh, не знаю, я как человек, который изучал литературу латиноамериканскую, французскую и русскую, в том числе годами в университете, мне странно uh, от чего-то отказываться, там, uh, будто бы мы будем отказываться от каких-нибудь uh, рецептов или научных uh, работ для того, чтобы лучше понять uh, болезнь. Да? Поэтому в этом смысле uh, мне хочется верить, что этот этап пройдет, и каждый сам вправе выбирать, что он хочет читать, что он не хочет читать, как на него повлияет эта литература или не повлияет.
0: Ну вот вы, вы современный писатель, и все-таки вы учились, росли на том великом, я не побоюсь этого слова, великом власти русской культуры. И вот, вот это величие, мы можем о нем говорить, что это действительно великая литература, что на фоне другой литературы, которая существует в мире, она не сильно, не сил, не сильно скажем так, значимая, но она является огромным достоянием, которое известно по всему миру. И в этом плане, э, не знаю, вам хочется соответствовать вот этим всемирно известным мужам с кудрями и бородами, или вам хочется оторваться от них и скажем так, просто быть неким таким панкрокером мира литературы?
1: Мне кажется, что это ваши какие-то ощущения про то, что великая литература занимает огромное пространство и все знают, к сожалению или к счастью, в Европе по-прежнему очень хорошо знают Толстоевского не разводя между двумя люди, которые профессионально занимаются литературой, люди, которые много читают, конечно, знают Толстого, Достоевского, всех подряд, но это сильное преувеличение роли и силе русской литературы, которая, собственно, внутри России как-то так постоянно культивировалась. Не так хорошо немцы знакомы с русской литературой, как это кажется. Uh, уж тем более не так хорошо там я живу несколько лет в Швейцарии не так хорошо швейцарцы знакомы с русской литературой uh, и, и какие-то значимые тексты uh, такое же влияние оказал он там uh, не знаю если бы не было Байрона не было бы Пушкина и дальше да поэтому в этом смысле кто на кого повлиял uh, и что у нас великая литература что у нас не великая литература сложно сказать мне кажется что можно отказаться от, от всех этих определений, от этих приставок. Я не знаю, как они лично вам помогают в чтении, как вам помогает, когда вы читаете «Ану Каренину» или когда вы читаете «Братья Карамазовых» приставка что это великая литература, что действительно намного Действительно, это значимые тексты. Но я не думаю, что есть какая-то олимпиада литератур, в которой Россия врывается вперед и занимает место там, между французской литературой или между немецкой литературой. Безусловно, значимые тексты. Мне в этом смысле никак не хочется отрываться от нее или что-то доказывать, потому что я в равной степени рос не только на ней, я рос ровно также на французской литературе, на белорусской литературе, на итальянской литературе. Безусловно, всего того, что я получал образование в Беларуси. Мы больше читали текстов из русской литературы, чем из там, немецкой или швейцарской. Но это вопрос того, что мы оказались в таких условиях исторических.
0: Я предлагаю я предлагаю поговорить еще отдельно о белорусской литературе, но сейчас мы сделаем, сделаем небольшую рекламную паузу, если а, мне позволят режиссеры. Я напомню, в гостях у нас Саша Филипенко. Мы говорим о великом, о русском языке. А вот видите, как у меня глубоко в подсознании сидит эта фраза, но вот ничего не поделаешь. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, это книжное казино «История». И мы скоро продолжим. продолжается, продолжается эфир книжной казино истории. Почему я такой бодрый? Потому что, наконец-то, наконец наши немецкие коллеги подчинили тут интернет-соединение, и вот, знаете, было очень забавно сейчас, первые полчаса, я не знаю, насколько это было заметно зрителям, но как будто я вещал с бортом Международной космической станции. И это еще приятнее, потому что даже на борту Международной космической станции санкции уже слово залезает просто в мою речь, станции, мы бы тоже говорили о русской литературе и о русском языке. Но прежде чем мы продолжим нашу беседу, я напомню, что вы можете поддержать эту трансляцию, зайдя в магазин shop.diletan.media, и где сегодня для вас будет доступна книга, новая книга Бориса Акунина, премьера. Книга называется «Яма», и она рассказывает о приключениях Эраста Фандорина и его помощника Масы. А, правильное ударение масса, конечно, но вот э, если будем говорить на нашем великом и могучем, то да, мы тут склонны менять и расставлять ударение, как это получится. Но не, про не просто как получится, но и здесь есть определенные традиции, об этом вы можете узнать в книге. И, кстати, сегодня у сенсея, у Бориса Акунина день рождения, с чем мы его и поздравляем. Но продолжим нашу беседу. Я напомню, в гостях писатель Саша Филипенко, и мы продолжаем тему о русском языке, и сегодня вот еще одна тема у нас добав... добавляется, это белорусский язык. И я вот расскажу на своем примере. Я был в Минске проездом, мне удалось там пробыть ну, буквально три часа, это было в прошлом году. И я очень хотел иметь себе экземпляр одной книги на белорусском языке. Это всемирно известная книга Антуана Сент-Экзотери «Маленький принц». Мне просто захотелось найти белорусское издание. И для начала я просто хотел ознакомиться с ассортиментом книг на белорусском языке. Когда я зашел в магазины, которые стояли рядом с вокзалом, находились рядом с вокзалом, и спрашивал, есть ли у вас вот детская белорусская литература, мне буквально крутили пальцем у виска. Ну, то есть у нас тут такой богатый выбор на русском языке, зачем вам белорусский? И это было для меня очень удивительно. И все-таки, возможно, это было какое-то исключение, может, это как-то связано с вокзалом именно вот этой территории, где, наверное, располагались магазины. Но все равно э, белорусский язык сегодня, он находится в опасности, потому что, опять же, у меня сложилось ощущение, что он будто вытеснен из Беларуси.
1: Он не будто вытеснен, он совершенно точно вытеснен. Э, и Лукашенко вместе с Путиным занимается геноцидом белорусского языка. Собственно, Россия всю жизнь занимается геноцидом белорусской культуры. Мы знаем, что были расстреляны огромное количество поэтов и деятелей культуры. Вообще просто людей по, по, точно так же по национальному признаку уничтожали в Беларуси. Белорусский язык уничтожается. Вы не можете сейчас, если вы захотите отправить ребенка в белорусскоязычный детский сад, вы не сможете этого сделать. Вы не можете учиться на белорусском языке. Наверное, там сейчас... Одна или две школы осталось, в которых вы можете получать образование на белорусском языке. Вы не можете учиться на белорусском языке в университете. Все образование происходит на русском языке. Поэтому это э, очень планомерная, э, такая очень продуманная э, травля языка, мы понимаем, что в 2014 году Лукашенко немного переобулся, и был такой момент, который назывался «мягкой белорусизацией», когда он, перепугавшись сам Крыма, решил объяснить своему электорату не белорусам, которые говорили на белорусском языке или которые понимали что, ценность белорусского языка а своему электорату, что мы не вот ровно не русские, если сюда придут зеленые человечки, не нужно бежать их обнимать, потому что там да, какой-то другой народ. В этом смысле в Беларуси мне кажется, что там ни для кого не секрет, что сейчас люди просто натурально боятся говорить многие на белорусском языке. Есть люди, которые не отказываются от белорусского языка и каждый день говорят на нем, но есть люди, которые боятся, потому что вас только за то, что вы говорите на белорусском языке, только за то, что вы ведете экскурсию, например, на белорусском языке приезжают ребята из ГУБОПика или откуда там хватают и задерживают, потому что белорусский язык будто бы является маркером того, что вы оппозиционер. да, будто бы Если вы говорите на белорусском языке, значит, вы обязательно националисты и все такое. И это чудовищная ситуация.
0: Саша, вот сейчас будет, может быть, обидный вопрос, но я его постараюсь смягчить. Когда я рассказываю о вас, о ваших книгах европейским коллегам, я всегда говорю, что Вы белорусский писатель в первую очередь. Но при этом я, я знаю, что Вы пишете на русском языке. Но как писатель, что Вы делаете для сохранения белорусского языка?
1: Как писатель я для сохранения белорусского языка не делаю ничего. Я делаю для сохранения белорусского языка как гражданин. Мой выбор – писать на русском языке в Беларуси — Большое количество авторов выбирают. Есть авторы, которые пишут на русском языке, есть авторы, которые пишут на белорусском языке, есть авторы, которые пишут на русском языке, отдают редакторам свои книги, чтобы их переводили на белорусский язык или э, сами переводят на белорусский язык или обратно переводят с белорусского языка на русский язык. В этом смысле, мне кажется, что вообще не важно, на каком языке ты пишешь, не важно, какой у тебя цвет кожи, не важно, какой у тебя гендер, Важно идеи, которые ты рассказываешь в своих книгах. И в Беларуси большинство людей пока что говорит на русском языке. Мы понимаем, что у этого есть исторические предпосылки. Мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась. Я делаю, в первую очередь, больше как гражданин для того, чтобы белорусский язык появился. И мне кажется, я не могу перейти сейчас на… Я говорил на белорусском языке в школе, у меня все образование было на белорусском языке в школе, и был момент, когда я говорил только на белорусском языке, но все равно русский язык остается для меня родным я вижу сны на русском языке я шучу с друзьями на русском языке поэтому я буду поколением которое наверное продолжит говорить на писать во всяком случае точно на русском языке когда мои друзья говорят на белорусском я перехожу с ними на белорусский или люди которых я не знаю или журналисты с которыми мы можем говорить на белорусском или на русском как автор я продолжу писать на русском языке, потому что я ровно не потому, что я не поддерживаю белорусский язык, я всячески его поддерживаю, если будет выбор. Если когда-нибудь мы дойдем до референдума и сможем решать, какой единственный язык у нас останется в Беларуси, я, конечно, буду голосовать за то, чтобы это был белорусский
0: язык. Да? А потому нужен такой достопал... референдум? Что? А нужен такой референдум?
1: Я говорю, что если до этого дойдет, мне хотелось бы, чтобы у нас было четыре государственных языка, чтобы мы говорили, как и раньше, на белорусском, на русском, на польском, на идише. Там, хорошо, если мы все еще будем говорить на английском при этом. Для меня Я живу сейчас уже много лет в стране, где язык является средством коммуникации. Я живу на границе Швейцарии, Франции, Германии, и каждый день здесь люди говорят на французском, на немецком, на английском, на швейцарском, немецком. И люди, когда переключаются с одного языка на другой язык, не задаются вопросом, почему ты говоришь на этом языке, есть ли в этом какой-то политический месседж, когда просто человек говорит на каком-то языке. И мне хотелось бы, чтобы эта ситуация была и в Беларуси, мне хотелось бы, чтобы мы предприняли э, все возможные шаги для того, чтобы возродить белорусский язык. Для того, чтобы возродить белорусский язык, нужно, чтобы мы все начали учиться на нем новое поколение в школах, для того, чтобы несложно сделать телевидение на белорусском языке, несложно сделать э, все информационное поле на белорусском языке, несложно сделать университеты, несложно сделать так, чтобы новое поколение начало говорить на белорусском языке, как я когда-то заговорил на белорусском языке в школе, да. В этом смысле мне кажется, что было бы искусственно, если бы я вдруг начал писать на белорусском языке, потому что там, мои тексты в любом случае белорусский язык не спасли бы. Важнее то, что я буду разговаривать на белорусском языке и на русском языке. И в этом смысле я просто за какие-то технические важные шаги. Мне не очень нравятся жесты. Мне не очень нравится кокетство, мне нравятся конкретные шаги. До конкретных шагов в Беларуси, к сожалению,
0: очень далеко. Но вот вы упомянули, что есть писатели, современные писатели, которые пишут на белорусском языке, а кто они?
1: Их огромное количество, и более того, они очень известны в Европе. В той же Германии их знают очень хорошо. В Германии знают, например, Мартиновича очень хорошо. В Германии очень хорошо знают... Бахаревича в Германии сейчас очень хорошо знают, Ева И во многих австрийских, немецких или швейцарских городах белорусских писателей, которые пишут на белорусском языке и переводятся на немецкий, знают ничуть не хуже, а часто и гораздо лучше, чем писатели из России. И в этом смысле нам очень повезло, потому что у нас сейчас очень богатая, очень интересная, очень разносторонняя литература, которая пробила себе голос, мне кажется, в европейской какой литературе. Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше авторов еще переводилось, чтобы нас еще лучше слышали. Там Очень сложно переводить поэзию. У нас прекрасная молодая белорусская поэзия, молодая, не молодая. В этом смысле... Огромное количество, не говоря уже о том, что у нас есть Нобелевский лауреат, который, конечно, как локомотив а, тоже в какой-то момент открыл. Да, люди вдруг вместе с именем Алексеевич, который пишет на русском, узнали, что есть белорусская литература. И, и, и после того, как прочли Алексеевич, начали там интересоваться тем, что есть на самом деле большая европейская страна, 9 миллионов — это очень много для Европы, которая есть очень интересная литература
0: своя. Но вот Нобелевская премия по литературе для Алексеевича действительно открыла для европейского писателя другие белорусские имена, именно людей, которые пишут на белорусском языке. Но почему при таком, такой близости и географической и прочей другой близости многие писатели или практически все писатели, как мне кажется, кто пишет на белорусском языке, практически неизвестны в России?
1: Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, что, во-первых, многие известные белорусские писатели редко переводятся э, на русский язык, и это такое, они там в сторону Польши скорее сразу. Там, поэтому я не совсем соглашусь с тем, что они неизвестны, потому что тот же Бахаревич и тот же Мартинович были в длинных и, по-моему, в коротких списках разных литературных премий в России. Другое дело, что вообще у нас сейчас с литературой, если там говорить о России, где 140 миллионов человек населения а читает, я думаю, активно 4 миллиона человек, эту цифру мы делим еще на двое, кто и что из них читает, да? В этом смысле просто э, к, интерес к литературе современный невысок. Э, мы не можем сравнивать и близко, насколько люди мало и плохо читают э, в России там по сравнению с той же Германией. Да? Э, и в этом смысле э, я думаю, что это не, не вопрос того, что не знают белорусских авторов, не так и хорошо знают и российских современных авторов, их не так уж много. Такая активная часть населения, да, там, мне кажется, уменьшается и уменьшается количество людей, которые читают что-то там стоящее.
0: ну Это был хороший пример с книгой, по-моему, «Зулиха закрывает глаза» Гузель Яхиной, когда... Книга была экранизирована в виде сериала на телеканале «Россия». Начались как раз разные преследования автора из-за того, что она кого-то не так изобразила. И, судя по всему, хоть и книга была бестселлером, ее реально читало не такое большое количество а, людей. Но вернемся к русскому языку. И здесь еще есть несколько интересных новостных сюжетов, которые хотелось бы обсудить. Вот, например, только часть заголовков. заголовков Писательница Ленор Гаралик исключили из программы эстонского литературного фестиваля из-за протеста украинских участниц. Маша Гессен ушла из правления Пен-Америка после того, как дискуссию с участием российских авторов отменили из-за протестов украинцев. И... Получается, что любая попытка донести, что русская культура и российское государство, это, это приводит к какой-то игре с огнем. И практически на фоне войны это сделать нереально. По крайней мере, для украинской аудитории. И при этом сами наши соотечественники а, спорят на страницах Фейсбуков, что сейчас вообще нельзя на эту тему говорить с украинцами, потому что у них а, творится а, страшные, страшные преступления на территории страны, а другие говорят, что наоборот, надо проговаривать это все, рефлексировать, иначе болезнь будет запущена, и это может реально привести к каким-то глобальным процессам отмены русской культуры. В общем, вопрос классический, что делать в такой ситуации?
1: Мне кажется, что, во-первых, во-первых, я позволю себе вас поправить, Никита, мне кажется, что mm -hmm. Лиха там открывает глаза. Открывает,
0: открывает, да-да-да-да-да, да. -да, 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 -да. Да, сколько uh, я это, помню. это очень важная опечатка, скажем так.
1: <смех> да. Uh, мне кажется, что, во-первых, нужно там роль писателя, там свою роль, которую я вижу. Каждый раз, когда ты пишешь о современности, я пишу я о современности да, и там, перепрыгиваю, да. Один раз исторический роман пишу, один раз фиксировать то, что сейчас все это происходит. Мы видим, что сейчас есть вот вся эта палитра мнений, которую вы описали, есть люди, которые совершенно точно не готовы вести диалог. И я очень хорошо понимаю э, авторов из Украины, которые не готовы садиться за один стол с авторами из России. Там, мне было бы сложно сейчас сесть, если бы мне предложили за один стол сесть э, с лукашистами, с губопиком или с кем-то. Да? Другое дело, что нам предлагается сесть не с лукашистами, с губопиками, а с людьми, которые поддерживают те же ценности, которые ведут свою борьбу часто, там начинали вести свою борьбу с, там условно с путинским режимом раньше чем какие-то авторы например в украине да. мне кажется что просто нужно слышать друг друга слышать эту боль слышать симпатию когда люди э, не готовы э, выходить слышать. насколько я понимаю я не очень знаком с этими двумя кейсами, потому что я немного выпал из жизни сейчас, потому что занимаюсь своими книжками. Но, насколько я понимаю, и Горалик, и Гессен, у них не было проблем с тем, что с ними отказались сидеть. Там какие-то другие были нюансы. Мне сейчас сложно формулировать, потому что я не очень знаю две эти истории. Но мне кажется, что все прекрасно понимают, это никого не травмирует. Я имею в виду сейчас русскоязычных авторов, когда с ними не хотят садиться за один стол. Это очень понятно. Диалог всегда будет важен. Наверное, сейчас не тот момент, когда люди готовы к этому диалогу. Да? Объединиться. Мне кажется, в любом случае люди объединяются. и, Но... Ну, не знаю, мимо меня проходят все эти. Я понимаю, что там. Я могу судить о себе, да. Когда я выступаю в Германии, в Австрии, в Швейцарии, ко мне навстречу приходит очень много людей из Украины, которые по-прежнему читают мои книги которые рассказывают, как они оказались сейчас э, в Европе, как им живется и с которыми мы, понятно, друг друга поддерживаем. Э, там, они очень поддерживают Беларусь, мы поддерживаем Украину и, и в этом смысле мне кажется, что все понимают, что оказались в, в какой-то мы оказались в трагедии, которые не могли помыслить еще два года назад. Я думаю, что какие-то люди острее переживают эту травму, какие-то люди находят в себе силу рациональнее переживать эту травму и думать, что мы можем сделать для того, чтобы война скорее закончилась, там, да, донатить, помогать армии, там, еще что-то делать. Помогают ли какие-то истеричные посты в Фейсбуке, тому, чтобы... Там, я тоже я не знаю, на что вы ссылаетесь, э, мне сложно судить, о чем вы говорите, но мы наблюдаем за тем, что там случается... Э, там, люди очень резко как-то высказываются с одной стороны и с другой стороны. Мне кажется, что в этом нет рационального зерна, потому что это никак не помогает э, там, продвижению войск в Украине. да? Потому что, когда я разговариваю с... Э, там, я не могу сказать, что друзья, но знакомые люди у меня есть. Там несколько человек, которые прямо сейчас воюют э, за ВСУ. находится на там. Я, я знаю людей, которые прямо сейчас в Бахмуте находятся. Я знаю людей, которые там в других точках Украины сражаются за Украину, когда ты им задаешь вопрос, помогает ли им отмена каких-то концертов или помогает ли им какая-то там вот такая солидарность, как мне кажется, довольно показушная, конечно, они смеются тоже, потому что единственное, что им помогает, это оружие новые, современные. Их не заботит то, что у кого-то отменили концерт, их не заботит то, что кто-то там по поводу чего-то высказался или кто-то с кем-то не сел за один стол, mm -hmm. сейчас этих людей гораздо больше беспокоит mm -hmm. реальной помощи. Мне кажется, что мы должны быть всецело сосредоточены на реальной помощи. Но там я повторюсь, мне кажется, что там, на Земле огромное количество людей, и все очень-очень по-разному проживают эту травму сейчас.
0: Ну вот а, здесь все-таки есть реальный фронт, где столкнулись две армии, российская и украинская, а есть еще идеологический фронт, где тоже, по сути, идут бои, и мы их не видим, но последствия наблюдаем, последствия наблюдаем и исчезаем самым что из прямым образом вот те же истории с машей гессон и Ленор горалик это был готовый подарок прям для путинской пропаганды которые прям показывали что путин как будто был прав россию кругом отменяют и невзирая ни на что а более того я опять же тут я уже со своей колокольни говорю mm -hmm. недавно я путешествовал по некоторым европейским странам страны бенелюкс Бельгия, Люксембург нидерланды и там, там например была пожилая пара я не знаю кто они по национальности но встретился я с ними в гаге как ни странно звучит в нашей беседе в текущем контексте и они абсолютно рационализировали действия Путина, и это ладно, это там еще Путин-Ферштейнер, есть такой термин, здесь таких людей много, но другое дело, что они действительно а, не понимают, почему разные культурные какие-то культурные мероприятия, именно музыка Чайковского, а, не знаю, романы Достоевского подвергаются какому-то определенному преследованию. И они действительно говорят, что вот надо отделять культуру от государства. Но и они начинают, начинают, грубо говоря, настороженно уже относиться к Украине, потому что им кажется, что неужели Путин был прав, что вот Украина настолько ненавидит Россию, и, соответственно, это проявляется и в таких бытовых вопросах, то есть почему, ну, это, наверное, грубый вопрос, но лучше я не сформулирую, почему украинские коллеги не понимают, что вот такие кейсы — это прям готовый подарок путинской пропаганде?
1: Во-первых, мне кажется, что в этом есть некоторое обобщение. Мне кажется, что те кейсы, о которых вы говорите, они, они просто громко обсуждаются, но на фоне того, что война длится уже почти два года, этих кейсов ничтожно мало, и это какие-то разовые случаи. Я не вижу вот находясь, я по большей части нахожусь в Швейцарии, в Австрии, в Германии, я вижу, что по-прежнему там музыка России звучит, я вижу, что авторы выступают, я вижу, что есть разовые такие акции. Украина, в отличие от России, очень свободная страна, которая привыкла обсуждать все и в Украине есть разные люди, которые занимают разные позиции, есть люди, которые выступают ультрарадикально, считают, что нужно все отменить, есть люди, которые не считают, что нужно отменять. Какие-то люди по-разному проявляют себя, и мы видим, что э, иногда люди, которые проявляют себя будто бы от имени Украины, не являются гражданами Украины и берут на себя э, какое-то такое знамя Украины, потому что сейчас считают, что они вот должны как-то высказаться по этому поводу. В этом смысле, мне кажется, что это... Не знаю, может быть, тоже проходит мимо меня и моего Фейсбука, но мне кажется, что это несколько преувеличенная проблема и перегретая проблема э, в основном Фейсбуком, потому что там, не знаю, в моем каком-то пузыре люди все больше озадачены тем, что найти скорейшее решение конфликта, да, и скорейшие э, какими-то принципиально другими заняты вопросами все о чем вы говорите безусловно есть я вижу тоже общаясь со швейцарцами что у них там тоже есть такие настроения по поводу того что они недовольны тем, что, во-первых, Швейцария нейтральна, да, и она всегда давала голоса и одной стране, и второй стране. Они могут разделять, они могут отделять культуру России, россиян, которые против Путина, россиян, которые за Путина, но это тоже легко разделять, когда ты находишься в Швейцарии, когда эта война от тебя очень далеко, и когда она тебя не касается. А другое дело, когда ты находишься в Киеве, в другом в любом городе Украины, когда тебя постоянно накрывают ракетами. И, и в этом смысле быть избирательным э, очень легко понять людей из Украины, которые там гораздо более радикальны после там, под полутора. И мне кажется, что не нужно даже там… Э, очень понятно, да, почему люди так действуют. И, и мне кажется, что единственное, что можем, это поддерживать их. Э, безусловно, там пропаганда будет использовать любой вот такой там какой-то инцидент во время книжного фестиваля, но мне просто кажется, там еще раз я повторюсь, что это все несколько преувеличено, и потому и все это обсуждается, все это понимают, там разговаривая с коллегами здесь в Швейцарии в университетах. Uh, нет, ни у кого, мне кажется, прошел уже давно этот момент, когда качнулся маятник и было принято решение там законцелить всю русскую культуру. Uh, связать, все, все понимают, все вспоминают Фихтвангера, все вспоминают вообще, что сейчас есть... Как раз заговорили о... О фламандцах, а бельгийцах есть такое... Никогда не могу запомнить Ван Рейнбек, по-моему, фламандский социолог, у него есть прекрасная книжка, которая называется Против выборов, в которой есть хорошая фраза про то, что каждый хочет оказаться сейчас как можно быстрее правым. Первым. И мы наблюдаем это, как люди хотят быстрее оказаться правыми, быстро всех вокруг себя законцелить. К сожалению, все это последствия этой ужасающей войны. Ничего с этим не поделать.
0: Вот, опять же, последствия, они наступят, но в долгосрочной перспективе э, есть... Мы, мы знаем пример Второй мировой войны, что немецкая культура сейчас э, снова отделена от того, что творили нацисты, и мы можем разделить, разделить Германию от э, нацистов, которые держали Германию в заложниках. Как много времени должно пройти между окончанием войны и каким то прекрасным будущим, чтобы россию начали отделять от путинского режима
1: ну, ну во первых мне кажется это вопрос как эта война закончится мы не знаем сейчас как она закончится и когда она закончится если она закончится поражением россии как когда то закончилось поражением германии тогда после этого должен начаться какой то очень длительный процесс переосмысления и мы знаем, что и в Германии немцы вдруг в один день 8 мая 1945 года не осознали всего, что произошло. И мы знаем исследования американских социологов, которые путешествовали в поездах по Германии, разговаривали с, немцем, с немцами и понадобились десятилетия для того, чтобы немцы изменили свое отношение к тому, что произошло. И первые десять лет звучали все те же тезисы про то, что мы не знали, что происходит. Первые вообще несколько звучали тезисы про то, что если бы мы выиграли, нам не нужно было бы извиняться. Да. Потом, из что мы не знали, это немецкая армия, да, были перегибы на местах, и понадобилось действительно десятилетие обществу, которому также промывали мозги, как сейчас промывают мозги в России, объяснить, что там были совершенно чудовищные какие-то вещи. Поэтому, мне кажется, что… России понадобится ровно так же десятки лет, чтобы осознать все, что произошло. А это будет, мы видим сейчас, что до сих пор не проработано то, что случилось в советские времена. Мы видим, что до сих пор не проработано то, что творили НКВДшники. Мы видим, что сейчас, когда громят в России мемориал, у следователей по-прежнему висят портреты Дзержинского в самом центре Москвы. Да? И, собственно, о чем можно говорить, какое можно ожидать переосмысления о каком диалоге культур и разделении культур э, можно говорить, если сейчас там Россия максимально далеко от этого осмысления. В этом смысле, э, а если война закончится каким-то таким полумиром, то я думаю, что это осмысление оттянется далеко-далеко-далеко.
0: А если мы опустим то, с каким результатом закончится война, а можем ли мы… Говорит, что возможно такой сценарий, что Европа в угоду рынку, рыночных отношений, восстановление как можно больше эффективной экономической политики, они закроют глаза на все, что было между Россией и Украиной. И вот с Европой мы отношения восстановим гораздо быстрее. Счет будет идти буквально на пару лет. Ну, Понятно, что с Украиной такого не произойдет, поскольку тут пострадала каждая семья.
1: Я не знаю, сложно судить, потому что с одной стороны общаясь э, с разными дипломатами разных стран э, и выступая в разных МИДах, я вижу эту мантру про то, что мы не можем дать э, России выиграть, потому что это будет катастрофой для всей Европы. И в то же время мы не можем дать России проиграть, потому что это будет катастрофой для всей Европы. И выбирают какой-то такой медленный тлеющий конфликт, э, какое-то такое истощение… Но мне кажется, что там, если тактически это приведет к миру, да, но стратегически это приведет к тому, что Россия будет вновь и вновь накапливать вооружение для того, чтобы случилась вторая война в Украине. И мне кажется, многие это понимают здесь, в Европе, и сейчас считают, что... Там не, нельзя этого допустить. И прошли те моменты, Европа очень много раз не заметила, да, то, что делала Россия в 2014 году, не заметила, позже не заметила, и это привело к большой катастрофе. Поэтому я не знаю, как будут мыслить э, европейские политики. Важно понимать, что в Европе очень разные настроения. В Польше, в Литве, в странах, которые чувствуют дыхание войны, которые рядом одни настроения, мы видим, что в Венгрии принципиально другие настроения. Uh, там я сейчас выступал в Словакии, я нигде не видел такой uh, конспирологической что ли страны, как Словакия, в которой люди верят так в массе своих заговоры и все подряд. Uh, в этом смысле мы понимаем, что другие настроения у людей, которые живут максимально чем чем дальше от войны, да, тем они спокойнее относятся к тому, что происходит. Поэтому Европа, мне кажется, может выбрать да разные какие-то... Понятно, что все думают в первую очередь о себе, да? в последнюю очередь об Украине.
0: А у нас, к сожалению, время подходит к концу, мне подсказывает режиссер, и мы передадим слово Николаю Александрову с обзором книжечек. Но перед этим вопрос, который должен потешить самолюбие любого писателя. Книга, которую будут изучать по учебникам литературы, книга Саши Филипенко через сто лет, она уже написана или только будет написана?
1: Я, я в этом смысле, может быть, не, 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 какой -то не такой автор, как все. Мне не хочется, чтобы книги попадали в школьную программу, потому что тогда тебя ненавидят школьники, не читают, и к твоей книге приходят раньше, а не тогда, когда ее нужно прочитать. Поэтому я бы надеялся, что моя книга не войдет никогда в школьную программу.
0: Это хорошо, но какая-то уже близка к этому?
1: Я не знаю. Нет, я знаю, что там у бывшего сына какая-то прекрасная судьба в Беларуси, потому что ее читали, перечитывали, и на фоне там, событий 2020 года к этой книге вернулись. Она, наверное, стала какой-то важной книгой для, там, я не могу сказать, многих беларусов, но для какого-то количества беларусов она стала важной книгой. Всегда хочется верить, что ты можешь сделать что-то лучше, и ты стремишься к этому. Будем надеяться, что что-то хорошее у меня получится написать, но не для школьной программы. Но не для школьной
0: программы. Саша Филипенко был гостем программы «Книжное казино». Я еще раз хочу извиниться перед зрителями и перед Сашей за то, что сначала я обещал борт Международной космической станции, но все равно спасибо, что пришли на нашу трансляцию и оставайтесь с нами. Услышимся на следующей неделе. Всего самого доброго.
1: Спасибо, всего хорошего.
2: Здравствуйте! Сегодняшний обзор будет посвящен нон нонфикшн, а еще точнее книгам, которые так или иначе связаны с биологией. Начну я с книжки, которая вышла в издательстве Астэ. Автор ее Сюзанна Ведлих, а книга называется Книга Слизи. Понятно, что само название может производить отталкивающее впечатление. Впрочем, на самом деле, вполне Сюзанна Ведлих отдает себе в этом отчет. К тому же стоит сказать, что Сюзанна Ведлих журналист, писатель, достаточно хорошо известный во всем мире. Она изучала биологию и политологию в Мюнхене и писала для многих авторитетных изданий, среди которых, например, Шпигель или National Geographic, ну, а также для разного рода научных институций». Так вот слизь в центре внимания Сюзанны Ведлих. В самом начале книги она говорит, что слизь это не только биологический материал, но еще и идея, которая внушает нам очень часто отторжение и отвращение. Достаточно вспомнить, каким образом слизь укорена в культуре. Наверное, каждый сразу вспоминает знаменитые фильмы ужасов. ну, например, Чужого. А на самом деле, как пишет Сюзанна Ведлих, впервые слизь как метафора чего-то отвратительного и опасного в кинематографе появилась в 1958 году, когда на экраны вышел американский фильм «Капля». «Капля» Красное инопланетное существо, которое охотится на людей. В 1958 году она ассоциировалась с коммунистической опасностью. Ну, а затем уже последовали и «Чужой», «Охотниками за привидениями», и разного рода другие фильмы, в которых «Слизь» как раз и играет роль, которая производит особое, особое впечатление на зрителей, которому сразу становится как-то не по себе. Впрочем, понятно, что Ведлих обращается и к литературные традиции, потому что, может быть, одним из первых а, в этом странном свойстве слизи или наделении слизью разного рода монстр и чудовищ а, в литературе этим начал заниматься Лавкрафт. У него в его произведениях довольно много таких существ, слизкий образ которых должен произвести, в общем, пугающее впечатление на читателя. В горах безумия, например, можно встретить аморфных шаготов, бесформенная, амебовидная протоплазменная масса, источающая слабый свет и обладающая несметным количеством глаз. Но понятно, что слизь, как метафора или как один из атрибут чудовища и монстра, можно встретить во многих художественных произведениях, как ни странно, это есть и у Стивенсона, и у Патрисии Хайсмит и uh, у Чапика, и даже у Жан-Поли Сартра. Uh, и это отвращение к слизи, uh, по uh, мнению Бедлих это своего рода защитная реакция организма, uh, которая сразу же говорит о некоторой опасности, об опасности заражения. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, понятно, что слизь обладает многими физическими свойствами, которые использует наука. Проникает в нашу жизнь уже не вызывает такого отвращения. Достаточно вспомнить различные гели, которые сейчас необыкновенно распространены. Об этом автор тоже пишет. Но, а, кроме, того, а, кроме того, что а, слизь свидетельствует о, о, о какой-то опасности, она сама в человеческом организме а, играет роль защитника, который предотвращает попадание в организм радого, разного рода инфекции. Ну и, наконец, еще один аспект, а, поскольку слизь в истории Земли, в истории возникновения жизни на Земле сыграла достаточно серьезную роль, и об этом также пишет автор. Но вот на этой границе антропологии. И биологии, или каким образом биологический и собственно гуманитарный человеческий мир связаны с друг с другом, мы остановимся на дальнейших изданиях. они Две книжки вышли в издательстве Бомбора. Одну из них написал Карстен Бренсик «Скрытая цивилизация о сексе, культуре, чувствах и зависимостях животных в дикой природе». Сам автор, Карстен Бренсик доктор наук и Биолог один из научных руководителей общества охраны китов и дельфинов. А книга его строится скорее на попытке установить. В чем же сходство, причем сходство в поведении, в, если угодно даже в некотором модусе существования, которые мы рассматриваем исключительно как человеческие и которые никоим образом не соотносим с животным миром. Ну, например, расстройство. Оказывается, что здесь даже мохидрозасилы могут испытывать некий стресс, если испытывают неудачи в личной жизни и за это впадают очень часто в алкоголическую зависимость, а э, маленькие касатки, дети касатки, до, э, довольно долгое время продолжают оставаться детьми, не держатся, то, что, как бы мы сейчас сказали, за юбку матери, то есть это инфантильное поведение свойственное многим молодым касаткам. Иными словами, некоторые стереотипы как-то в поведении человека, в его привычках и особенностях, которые он рассматривает исключительно как человеческие, на самом деле свойственные и животному миру. И отчасти об этом уже рассказывает еще одна книга, которая также вышла в издательстве Бамбора. Это Элли Редингер, Сил Чистая реальная история из жизни диких хищников. Элли Редингер. Э стала членом Волчества и, собственно, об этом она рассказывает. Я же при чтении этой книги вспоминал знаменитого грузинского биолога Езона Бадридзе, который долгое время в Кавказском заповеднике провел среди волков и рассказывал совершенно удивительные истории. И в этом смысле книга Элли Редингер меня совершенно не удивила. Она как раз, может быть, даже а, а, кажется, менее фантастичной, а более реалистичной, и тем не менее, каким образом человека принимает волчью стаю? Что такое волчья стая? Как можно договориться с вожаком и пройти испытание у вожака? Вот обо всем этом речь идет в книжке Элли Редингер Сидла «Волчья стая. Реальная история и жизни диких хищников» издательства Бамбора. На этом я
0: прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.